0: 2, 1 and Live Nicola, dove sei tu? Io sono in quel
1: di Brighton in Inghilterra. Tu invece dove sei? Io sono in un forno, io sono nella pianura padana tra Bologna e Ferrara dove abito, uh-huh. e, e qui ci sono boh, 35 gradi oggi. Fra tre giorni ce ne saranno 39, dicono quindi insomma ci stiamo preparando. Infatti, ho ah, un ventilatore sì. qua, se no sarei già fuso
0: chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane, si no. dice, quella roba lì. Io invece sono qua, stavo per mettere il cappotto, poi ho detto, guarda, non lo metto perché mi sembrava poco decoroso, però faceva veramente freddo, fa veramente freddo ad oggi qui, non lo so. È sempre un problema, l'energia, vedi, alla fine il problema, Nicola, è l'energia. <ride> sempre, qualsiasi
1: cosa di cui parli, alla fine è l'energia. Leggevo un progetto di tesi di mia figlia ieri sera, di tesi di dottorato, e alla fine, anche se era di archeologia, finiva con l'energia. Dico, vedi che l'energia c'entra sempre, perché era l'energia dei cervi eh, eh, di, di un parco archeologico che hanno trovato. Eh, Volevano capire quanta energia consumavano questi cervi. Dico, vedi, alla fine, caschiamo sempre lì.
0: Si, si torna sempre qui, però Nicola non vale avere te come papà se uno deve fare dei compiti rispetto a me che quando arrivano e mi chiedono matematica sei qualcosa? No, geografia sei qualcosa? No, e ne- non so mai niente di niente quindi invece uno arriva da te e dice aspetta, aspetta che se si parla di energia eh, lì c'è qualcosa su cui puoi intervenire. Ma sono provato
1: perché mi chiedo un poco, quindi mh, diciamo si arrangiano abbastanza, però se chiedono ci provo Bene, io invece
0: ho un sacco di cose da chiederti per questa nuova puntata dello speciale che stiamo facendo con Enel sul tema dell'energia. Ci tengo a ehm, sottolineare il fatto che, Nicola, ti ringrazio per la partecipazione, assolutamente a titolo gratuito e sei qua a dare una una tua opinione assolutamente indipendente, quindi eh, mi sembrava importante sottolinearlo, visto che è un argomento questo che, a prescindere dagli sponsor, è l'argomento... È chiave, questa è l'energia di cui si, si parla tanto in questo periodo e, e impatta tutti quanti. E una delle parole chiave che continua a venire fuori in tantissime mie chiacchierate negli ultimi due anni è idrogeno. Periodicamente si parla di eh, idrogeno, come dire, ah beh, idrogeno, idrogeno è una soluzione magica a tutti i problemi. Volevo partire da lì e cominciare a capire... C'è un unico tipo di idrogeno? Ci sono più tipi di idrogeno? Perché l'idrogeno è diventato per me improvvisamente così la soluzione eh, energetica o una delle soluzioni energetiche? Eh, aiutami a fare una fotografia dello stato dell'arte.
1: Sì, dunque, partiamo quasi vent'anni fa quando ci fu un libro famosissimo di Rifkin, Economia all'idrogeno, che pare sia uscito nel 2002, dove diceva che arrivava l'economia all'idrogeno. In realtà non è arrivata. Quindi se era così facile l'avremmo già fatta. Quindi in qualche modo il libro di Rifkin è un po' la testimonianza del fatto che è una prospettiva interessante ma è tutt'altro che facile. Perché? Perché l'idrogeno che è un gas, potremmo considerarlo per certi aspetti la stregua del metano che utilizziamo praticamente tutti che ci arriva in casa, però a differenza del metano che io faccio un buco per terra, laddove ci sono i giacimenti e viene su ed è lì, è già pronto, e l'idrogeno non c'è. Su questo pianeta l'idrogeno non c'è, ci sono delle sorgenti naturali piuttosto rare, difficili nel sottosuolo, in atmosfera non c'è, se fossimo su Giovo, su Saturno, pianeti enormi, avremmo l'atmosfera piena di idrogeno, perché rimarrebbe lì, per forza gravitazionale, ma qui non c'è, su questo pianeta non c'è, quindi bisogna farlo. Quindi l'idrogeno è una prospettiva interessante, ma dobbiamo farlo. Allora già l'idrogeno lo facciamo oggi in realtà, non è che è una roba che non si fa, perché per esempio serve idrogeno per fare ammoniaca. E te Marco mi dice, ma a me che mi frega dell'ammoniaca, lo uso per pulire il bagno, anche, ma soprattutto si usa per fare i sali di ammonio e quindi i fertilizzanti, e quindi con l'ammoniaca in qualche modo si mangia, quindi con l'idrogeno si mangia, quindi è una molecola importante, utilizzata molto nella petrolchimica e soprattutto nella sintesi dell'ammoniaca. E Come lo facciamo oggi? oggi lo facciamo utilizzando principalmente metano il metano è CH4 lo sanno più o meno tutti, quindi c'è idrogeno dentro, H4, lo estraiamo da lì però il C rimane si produce CO2 nel processo chimico quindi la CO2 cosa facciamo? facciamo quello che abbiamo sempre fatto fino adesso strafregandocene di tutto, utilizziamo l'atmosfera come una discarica di CO2 ok, la CO2 è impercettibile ai nostri sensi, non la, non, la, non la percepiamo col col olfatto, non la vediamo, non è colorata, per cui per noi per cent'anni è come se non ci fosse stata. Però poi ci siamo accorti che buttandola in atmosfera altera il clima e purtroppo i disastri stanno già accadendo tutto spiano ovunque. Quindi ehm, l'idrogeno è eh, fatto in questo modo, partire dal metano. Quindi si produce CO2, non possiamo più farlo in questo modo. Questo è il cosiddetto idrogeno grigio, Viene chiamato così, magari questo colore grigio, no? brutto grigio, quindi gli diamo questa accezione. Se fatto dal carbone, viene chiamato marrone, anche quello un colore un po' triste. No? Poi si passa ai colori un pochino più brillanti, cioè l'idrogeno potremmo farlo in un altro modo. invece di partire...
0: scusami, scusami, Nicola, quindi eh, diciamo grigio e marrone is bad, deduco insomma. Bad, sì. Sì. Però è qualcosa che non si può proseguire, eh, non è una soluzione
1: è una soluzione tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che bisogna battere l'emissione di CO2, questo diciamo almeno tutti siamo d'accordo di principio. Quindi bisogna cambiare strada, quindi eh, la molecola di partenza non può essere CH4 e si pensi di utilizzare H2O, perché di nuovo H2 c'è l'idrogeno dentro, quindi l'acqua, l'acqua è una molecola abbondantissima, ovviamente come sappiamo siamo sul pianeta azzurro, quindi qui proprio non abbiamo problemi di disponibilità di materia prima. Però per fare eh, l'idrogeno dall'acqua servono delle macchine che si chiamano elettrolizzatori che vanno ad elettricità. Quindi per fare idrogeno dall'acqua mi serve elettricità. Ma soprattutto mi serve tanta elettricità. Pensa che per fare un chilo di idrogeno mi servono 50 kWh di elettricità. Te mi direi cosa vuol dire. Vuol dire il fabbisogno medio di una famiglia italiana di una settimana per fare un chilo di idrogeno. Con un chilo di idrogeno è anche l'equivalente, diciamo, più o meno di un, di un, di un, di, del consumo di qualche giorno della famiglia italiana, di metano, equivalente. Quindi, insomma, serve tanta energia. Mm. E quindi non la posso usare a caso, no? perché la molecola, l'acqua è una molecola a basso contenuto energetico, tanto è vero che il mondo è pieno d'acqua, perché è una molecola stabile, no? non reagisce con niente, spegne gli incendi no? l'acqua, è stabilissima. Quindi dobbiamo pomparli dentro energia, noi dobbiamo pompare tante. In questo modo facciamo l'idrogeno. Quindi facciamo l'idrogeno e l'ossigeno, quindi non produciamo più CO2. L'ossigeno lo possiamo utilizzare, una molecola con vari utilizzi in campo chimico, oppure eh, lo possiamo rilasciare in atmosfera eh, senza evidentemente alcun danno. E... e quindi la tecnologia sta andando in quella direzione quindi l'obiettivo anche europeo è quello di fare il cosiddetto idrogeno verde verde perché appunto prodotto dall'acqua ed energia elettrica non produce CO2 ovviamente l'elettricità deve essere rinnovabile perché altrimenti siamo da capo quindi ci sono tutte le prerogative per poterlo fare nella nella maniera giusta però siccome costa tanta energia io devo stare attento ad utilizzarlo laddove ha un senso per esempio Prendiamo le automobili, no? si parla tanto di auto a idrogeno. In un'auto a idrogeno di quelle standard, ce cioè ne sono praticamente due sul mercato, ci vanno circa eh, 6 kg di idrogeno, 5,6 kg di idrogeno, quindi mi servono 300 kWh di elettricità per fare quell'idrogeno.
0: Certo.
1: Con un'auto elettrica, dove l'elettricità la prendo e la butto direttamente in batteria, poi parte, vado, io ho un'auto elettrica, ecco, consumo 4-5 volte meno energia. Quindi non ha senso fare l'idrogeno verde, dobbiamo assolutamente farlo verde, ma è così prezioso che non possiamo utilizzarlo laddove abbiamo delle alternative più interessanti. Un po' come, non so, tu usi un gran profumo, no? Non lo usi per andare a comprare le melanzane da, da, dal verdura, cioè. lo usi per andare a, a fare una cena col tuo partner. Quindi cena lo galante, cioè. ecco. Anche l'idrogeno è un po' una sorta di come dire, Chanel numero 5 del, del, dei vettori energetici e lo uso nella maniera sensata. Un altro modo in cui non va utilizzato, anche se molte grandi aziende del gas lo propongono a livello mondiale, è quello di mescolarlo col metano e poi bruciarlo nella caldaia di casa. Mm. Non è una grande idea, ma proprio una pessima idea, anche perché mescolare idrogeno col metano in volume vuol dire diluire l'energia del metano e quindi devo utilizzarne di più. E poi comunque perché mh, utilizzarlo in questo modo quando ho un'alternativa anche lì? Esistono delle macchine, penso, inventate più di cent'anni fa, che si chiamano pompe di calore, sono una specie di frigorifero che può eh, lavorare sia col freddo, che, che sia per fare freddo, che il frigorifero in qualche modo dentro c'è una pompa, o per fare, per fare cade in entrambe le direzioni. Sono macchine che esistono già. Cioè Tu Marco domattina se vuoi dici voglio mettere una pompa di calore in casa, vai nel negozio che le vende, la compri e la metti su. Quindi sono tecnologie esistenti. Okay? E eh, Quindi eh, se io ho 100 unità di energia rinnovabile, ci faccio l'idrogeno verde e poi lo brucio per scaldare casa, alla fine da 100 ne ottengo 60 di calore le pompe di calore, miracolo, uno dice ma sei matto, tu usi 100 unità di energia, ottieni 3, 4, 5 unità di energia, perché? Perché le pompe di calore sono furbe, cioè vanno a cercare il, l'energia dove già c'è, e c'è in due posti, c'è nell'aria, pompe di calore ad aria, e ancora di più, ancora meglio nel sottosuolo. Ad esempio io mi sto costruendo una casa, ristrutturando una casa, che è appunto una pompa di calore geotermica. Perché? Perché nel sottosuolo, qui, a circa 100 metri di profondità, c'è costantemente la temperatura di 17 gradi tutto l'anno, sia che ce ne siano 40, sia che ce ne siano meno 10. E qua dove abito io succedono entrambi i due estremi. No? Sì. Laggiù è sempre 17. Quindi quando io ho 40 gradi, come ho in questi giorni, laggiù ne ho 17, prendo fuori il fresco. Quando fuori ce ne sono meno 5, meno 10, laggiù ce ne sono sempre 17, prendo fuori il caldo. Questa è una macchina che semplifica anche l'impianto perché ti fa sia il caldo che il freddo e soprattutto abbatte drasticamente i consumi energetici. Mm. Quindi l'idrogeno non va utilizzato per scaldare casa, ma ci sono degli utilizzi importanti in proiezione futura per l'idrogeno. A quel punto sì, assolutamente sì, dobbiamo pensare di utilizzarlo. eh, Ad esempio nell'industria pesante, nella, nell'industria dell'acciaio e del, 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 del cemento hanno bisogno di altissime temperature che si ottengono tipicamente bruciando dei gas, si possono fare anche con l'elettricità, però bruciando dei gas è abbastanza comodo, dei combustibili. E quindi l'idrogeno in quei settori può, avere, può giocare un ruolo importante.
0: Quindi scusami, ricapitolando, abbiamo idrogeno grigio-marrone eh, che mh, non va bene perché comunque c'è un'emissione di CO2, poi c'è il verde che invece è quello che deriva dall'acqua però serve un grosso consumo eh, di energia elettrica che ovviamente deve essere prodotta rinnovabili quindi o solare o eolico cioè ti deve, mh, perché sennò sei punto a capo e invece l'idrogeno blu
1: che cosa sarebbe? Eh, l'idrogeno blu è un po' un escamotage che eh, viene diciamo, proposto per tenere in piedi le due cose cioè continuare a utilizzare il metano quindi CH4, prendo fuori l'idrogeno, però la CO2, invece di fare come prima, che la butti in atmosfera, la metto nel sottosuolo. Allora, detta così, è una trovata geniale, no? Perché no? Perché non ci abbiamo pensato prima, in realtà ci abbiamo pensato da tanto tempo, e sono più di vent'anni, quasi trent'anni, che si sta cercando di inserire nel sottosuolo la CO2, da, ad esempio da grandi centrali elettriche, o da eh, giacimenti di metano, con i quali esce un sacco di CO2 e la si rimette sotto. Eh, questi tentativi in gran parte, in buona parte sono falliti cioè, economicamente e tecnicamente è un'operazione piuttosto complicata perché ehm, costa tanti soldi fare questa operazione, tant'è che uno dei pochi settori in cui funziona è il cosiddetto recupero secondario del petrolio cioè i giacimenti di petrolio tutti non vengono vuotati del tutto perché a un certo punto la pressione di giacimento laggiù è così bassa che il petrolio non riesce più a uscire, allora gli si spinge dentro ad alta pressione eh, acqua oppure anche eh, CO2. Ecco, se io devo utilizzare la CO2, devo diciamo, seppellire la CO2 là sotto per nasconderla, ma poi per, per tirare fuori altro petrolio che poi brucia e mi genera CO2, non è che sia una logica proprio clamorosamente elevata. Quindi è un'operazione piuttosto, piuttosto discutibile e soprattutto mi serve anche dell'energia perché io non è che pompo la CO2 nel sottosuolo a 1000-2000 metri di profondità e non mi costa niente mi serve un'enorme centrale elettrica si stima che per un milione di tonnellate di di CO2 serve una centrale di taglia grossa da 400 megawatt che faccia solo quello tutto l'anno quindi comunque ha un costo energetico e se per produrre quell'energia brucio del metano di nuovo ne produco dell'altro dello CO2 oppure posso usare le rinnovabili ma a quel punto lì le energie rinnovabili è meglio che le usi direttamente nella mia pompa di calore per dire, piuttosto che eh, eh, pro- continuare a produrre col carbone per buttare la CO2 là sotto utilizzando l'energia rinnovabile per mettere la CO2 là sotto
0: no, diventa, un, un... diventa una
1: prossima. cosa complicata. tant'è vero che fino adesso un gira e rigira, non ha funzionato, c'è un grande consorzio internazionale, se trovate i siti sì, fa vedere, ci si è tentato qui, lì, là, però alla fine i, i fallimenti non si contano, anche tecnici, perché a volte poi andare a inserire la CO2 là sotto succedono delle cose inattese, ad esempio in uno dei più grandi impianti del mondo in Australia recentemente è cominciato a risalire sabbia, perché a spingere qualcosa poi bisogna fare spazio a qualcos'altro, quindi non se l'aspettavano, questo è andato a bloccare le condotte a creare grossi problemi tecnici all'impianto stesso quindi non è così facile quindi l'idrogeno blu per tornare alla tua domanda sulla carta è una buona idea ma di fatto è una pessima idea sia dal punto di vista del consumo energetico sia dal punto di vista dell'operazione logica complessiva perché per stare economicamente in piedi devo andare a tirare fuori più delle volte combustibili fossili allora siamo a capo
0: Quello che mh, mi sembra di capire quindi Nicola da, da questa chiacchierata finora, è che dei vari idrogeni l'idrogeno verde sia quello più eh, potenzialmente interessante su cui puntare quello più ehm, rispettoso del, dell'ambiente la mia curiosità però è come vai a farlo eh, come lo gestisci, come lo vai a archiviare custodire una volta che l'hai prodotto dove va a finire e, e, che, e che giro fa? Ecco,
1: Ci sono... C'è un punto anche preliminare rispetto alla tua domanda che mi piace sottolineare che è questo. Prima lo devi fare, quindi per farlo devi avere grandi surplus di elettricità rinnovabile. Perché quella che produciamo adesso, in Italia circa il 40% dell'elettricità prodotta nel nostro paese è rinnovabile, ci serve tutta per far andare le nostre, le nostre luci, i nostri computer, le nostre automobili, tutto quanto. Quindi non abbiamo un surplus, quindi al momento noi non possiamo produrre idrogeno verde, a meno che poi non andiamo a togliere la produzione elettrica rinnovabile per far funzionare in casa nostra, i nostri uffici, i supermercati, eccetera. Quindi aument- la prima cosa è aumentare clamorosamente la produzione rinnovabile, in modo tale che io ad esempio a mezzogiorno d'estate, come in questi giorni, dove io ho un grande surplus, non saprei dove metterla in quel momento, perché l'offerta che mi darebbe il sole è maggiore della domanda del paese Italia, a quel punto la immagazzino sotto forma di idrogeno, ed eventualmente la uso di sera quindi questa è la, la prospettiva. No? Però il problema è venga la tua domanda: eh, dove lo mettiamo? Ecco adesso cerchiamo di metterlo, come dire, il meno possibile in giro, cioè dove si produce idrogeno quegli impianti chimici che diceva all'inizio: ad esempio, la sfala ammoniaca, si produce e si usa perché? perché l'idrogeno è una molecola noi chimici la consideriamo una molecola bastardissima perché è la più piccola molecola dell'universo e quindi quando tu la vai a mettere nelle condotte le condotte non sono dei dei tubi infiniti senza connessioni nelle connessioni c'è la possibilità che si vada a infilare ma nello stesso materiale nello stesso acciaio di cui sono fatte le condotte dei gas l'idrogeno che è una molecola molto piccola si va a infilare e va progressivamente a infragilire quelle infrastrutture quindi nel tempo potrebbero avere dei problemi, tant'è vero che le infrastrutture per muovere l'idrogeno sono delicate, sono costruite apposta. Quando si dice che noi possiamo utilizzare oggi la rete del, dei metanodotti per metterci dentro l'idrogeno, diciamo una semplificazione che io francamente dal punto di vista tecnico-scientifico non posso accettare, perché non è così. Bisogna fare dei test molto precisi, bisogna andare a cambiare bisogna cambiare le valvole, bisogna cambiare i compressori perché i compressori che si utilizzano per spingere il metano sono tecnicamente diversi rispetto a quelli utilizzabili per una molecola molto più piccola come l'idrogeno siccome l'idrogeno ha una densità energetica volumetrica più piccola serve tre volte più energia per spingere quindi i compressori vanno cambiati quindi le valvole, gli stessi acciai devono essere rigorosamente controllati quindi purtroppo anche lì sarebbe tutto semplice, tutto facile, tutto bello ma non è vero che noi possiamo utilizzare i metanodotti che utilizziamo adesso per metterci dentro l'idrogeno pari pari dalla sera alla mattina. Servono una serie di test molto sofisticati e ci sono vari studi pubblicati nel Regno Unito, in, negli Stati Uniti, in Germania, anche da parte degli operatori del gas, che dimostrano che bisogna avere la massima prudenza e andare a verificare e a cambiare un sacco di cose. Quindi anche quello avrà un grande costo. E quindi siccome sarà un'operazione costosa, ammesso che la facciamo, secondo me alla fine non la faremo, ma questa è un'opinione personale, ehm, bisogna, bisogna, bisogna pensare bene, perché gli investimenti nel settore energetico devono durare. Cioè, quando, penso, quando io vado a fare un metanodotto, pensa al metanodotto che viene dalla Siberia è da 40 anni, quindi ha un suo ammortamento economico, eh. no? quindi non è che io posso adesso cambiare, diciamo, vabbè, cambiamo, mettiamo i compressori, cambiamo, e poi dopo salta fuori la legislazione europea, che sta emergendo, dove il gas dovrà avere un ruolo sempre minore. Cioè, L'Agenzia ehm, Internazionale per l'Energia, che può essere accusata di tutto, tranne che di come dire, essere nemica delle grandi aziende del petrolio e del gas, almeno in questi ultimi 50 anni, ha detto che se vogliamo fare sul cielo la decarbonizzazione abbiamo due cose da fare innanzitutto. La prima è quella di smettere di andare a cercare nuovi giacimenti di petrolio e di gas, perché quelli che abbiamo già scoperto bastano ed avanzano, se mettiamo tutta la CO2 in atmosfera, per friggerci tutti quanti dal punto di vista climatico. Ah. E un altro aspetto che ha detto, e questo riguarda, per far capire alle persone, perché è giusto che la gente capisca che tutto questo sta riguardando ciascuno di noi, non è che stiamo parlando di chissà quali generazioni, l'agenzia internazionale ha detto, se vogliamo farlo sul serio, dal 2025 bisognerebbe smettere di venderle caldaie a gas. Quindi vuol dire, non so se tu marchi una caldaia a gas, nel 2026, se questa cosa passasse, eh, adesso il Regno Unito è fuori dall'Europa, ma insomma mi sembra che faccia sul serio molto sulla transizione energetica: se prendesse questa decisione il governo britannico, vuol dire che nel 2026, tu devi cambiare la, caldaia, la tua caldaia a gas, devi eh, cambiare come dire, tecnologia e andare sulla pompa di calore, perché non la trovi più la caldaia a gas, non te la vendo, è vietato certo. vendertela. Quindi. Questo per mettere sull'allerta le persone, soprattutto le aziende, sul fatto che il mondo sta cambiando e sta cambiando in positivo. Quindi l'Europa ci viene, ci viene incontro in questo. Eh, tutti i paesi stanno dando il loro contributo, c'è grande discussione, ma pian piano diciamo, l'Europa fatto da, uh, da apripista, questa consapevolezza sta aumentando, perché di pari passo aumenta la consapevolezza che il disastro climatico è in atto,
0: purtroppo. Però, Nicola, da quello che dici mi sembra di dedurre che se uno riesce a produrre idrogeno verde in modo sostenibile, e scalabile, uso un termine start-up paro per identificare il fatto che la produzione appunto deve essere fatta con energia elettrica prodotta da rinnovabili in grande quantità, ma in modo mh, sostenibile tutto il processo, quindi risolto quel problema lì, a quel punto per storare, <ride> diciamo, per per um, ar- archiviare, del, del, depositare, immagazzinare il gergo del tecnico, immagazzinare il, l'idrogeno verde, a quel punto tu devi fare un investimento comunque eh, che richiede, immagino, anni, non ci metti dieci minuti a fare un'infrastruttura che poi lo porti in giro in modo... Super sicuro, poi dovrei anche testarla prima, quindi insomma, non è un qualche cosa che avviene domattina. Ammesso, non concesso di risolvere tutte le tematiche, non avviene
1: domattina perché il mondo dell'idrogeno è un mondo complicato. cioè l'idrogeno per averne dei volumi decenti, bisogna fare possibilmente tre operazioni. Ci sono tre op- operazioni che si possono fare: una è comprimerlo, ad esempio, una macchina è idrogeno l'idrogeno, i 5,6 kg, vengono eh, compressi a 700 atmosfere, 700 bar, quindi 700 volte la pressione normale, perché altrimenti ogni macchina a idrogeno, se se l'idrogeno fosse a pressione eh, normale, avrebbe dietro due autobotti di di idrogeno che si dovrebbe portare dietro per eh, trasportare questa quantità. Quindi va compresso. E quindi un mondo a 700 atmosfere è un mondo tecnologicamente e tecnicamente complicato. Oppure c'è un'altra opzione, Invece di tenerlo gassoso, lo liquefaccio, ma la liquefazione dell'idrogeno, pensa, accade a 252 gradi sotto zero. Quindi io posso fare idrogeno liquido, ma devo consumare tanta energia e anche avere una macchina tecnologica complicata per portarlo a quelle basse temperature. Ad esempio, lo sì. Space Shuttle ve lo ricorderete: andava a idrogeno e ossigeno liquido, quel bombolone enorme marrone che aveva sotto, dentro c'era l'idrogeno e c'era l'ossigeno. ok? Perché? Reagendo tra di loro formavano vapore d'acqua, utilizzavano tanta energia e mandavano space shuttle lassù. Okay? Però eh, la NASA lo può fare, sa, è un'operazione di quel tipo non ha problemi di budget. Ne, nella casa del signor Mario Rossi, o del signor Nicola Armaroli, o del signor Marco Montemagno, portare l'idrogeno liquido sarebbe estremamente complicato. Quindi, questa non è un'opzione particolarmente percorribile. Forse, forse, nelle, nelle navi, per esempio, però lì ci sono altre opzioni. Utilizzare l'ammonia che contiene idrogeno, poi liberare l'idrogeno che sta nell'ammonia che è altra opzione, ma tutto è complicato perché l'ammoniaca a sua volta è molto corrosiva. Quindi, insomma, l'idrogeno, è la tua domanda, è assolutamente perdente, è un problema in magazzino. Un'altra possibilità è quello di immagazzinare materiali solidi, altamente porosi che in un volume piccolo riescono a fermarlo là dentro, dentro piccoli, eh, come dire, eh, spugne, eh. Però anche su questi materiali, sto lavorando anche adesso su dei progetti della Commissione Europea, valutando i progetti che ne parlano, siamo ancora a livello di ricerca, di ricerca di base, quindi non sono acquistabili domattina in ferramenta per intenderci, quindi tutta la macchina di stoccaggio e di trasmissione dell'idrogeno è tutta da fare, il costo è enorme e ripeto, questi investimenti vanno pensati nella scala dei decenni e siccome siamo in una fase di transizione e non sappiamo ancora bene dove dovremmo andare io avrei la mia ricetta, ma insomma è la mia che sarebbe quella di elettrificare il più possibile eh, però siccome non si sa anche gli investitori al momento non sanno bene dove, do, dove mettere i soldi poi devo anche dire e questo ci tengo a dirlo che ho visto in giro molte mappe geografiche anche questo è un aspetto che secondo me eh. si potrebbero sapere, ma noi, non è detto che, perché farlo da noi l'idrogeno verde o blu? Potremmo farlo in Africa, in Algeria, o in Egitto, o uh, nel Golfo Persico, perché lì hanno sia il sole, quindi possiamo fare l'idrogeno verde, sia il metano, come ben sappiamo, no? e possiamo fare l'idrogeno blu. Lo producono loro e ce lo mandano. Ora, forse si può fare, forse, perché poi rispetto trasportare l'idrogeno per migliaia di chilometri non, non è una passeggiata. Però c'è un problema geopolitico, noi abbiamo fatto una politica energetica in Italia, in Europa, da decenni, che mirava il più possibile, ci siamo riusciti giusto, a svincolarci dai legami da certe regioni del mondo che sono state poi il coacervo di tutte le tensioni, di tutte le guerre, come ben conosciamo. E chiaramente i due argomenti erano collegati, cioè questi grandi bacini produttivi energetici sono stati oggetto di grandi tensioni e le due cose sono collegate. Allora, se noi vogliamo, abbiamo finalmente la possibilità di svincolarci da questi eh, legami, da questi tubi, li vogliamo chiamare così. Quindi, l'ho già detto anche in sede eh, parlamentare, ho fatto notare, guardate, questa è una scelta politica. Cioè, tecnicamente, forse un giorno lo potremo fare, ma ricordiamoci che continueremo in quel legame con eh, dipendenza da certe regioni del mondo, sulle quali abbiamo lottato per decenni per non svincolarci. Sì. mi ricordo dieci anni fa che c'era il referendum sul nucleare e per fortuna in Italia non è passato ne parleremo un'altra volta e, e, e la gente dice dobbiamo fare centrali nucleari perché dobbiamo svincolarci dalla produzione energetica eh, straniera a cui siamo troppo legati adesso spesso quelle stesse persone io le vedo dire, dobbiamo far fare idrogeno blu in questi paesi quest'altra. Allora forse un po' più di coerenza a volte non guasteremo
0: hai toccato la, la parola nucleare e mh, mi hai fatto riflettere perché l'ultima chiacchierata che ho fatto per questo speciale Enel eh, si parlava di elettrificazione e di quali fossero anche mh, così le, le, le varie opzioni, quello che, che stava succedendo e nei commenti immediatamente eh, qualcuno è arrivato e ha detto no, non avete capito niente, la soluzione è il nucleare. Mm. Eh, se, se parli di oppure, magari, io avevo fatto uno speciale sull'elettrico, sulle auto elettriche. E arriva uno e ti dice: No, non avete capito niente. La soluzione è l'idrogeno. Se, fa, immagino quando posteremo questo video ci sarà qualcuno che dirà no, non avete capito niente la soluzione La soluzione è sempre qualcos'altro non lo so perché nei commenti sui social non c'è mai uno che dica no, però guarda, è proprio quella lì la soluzione no? quindi c'è sempre eh, però ho visto ecco il nucleare ultimamente ho visto qualche commento che arriva di qua e di là no, non avete capito niente quella è la soluzione io non lo so però ti, ti passo questa, questa constatazione non so se hai un'opinione in merito.
1: Sì, sì, ce l'ho e come, cioè, l'idro- l'idrosi nucleare, eh, 60 anni fa, 70 anni fa, quando si è cominciato, era un'ottima idea, no? si era fatta la bomba atomica, erano, si erano distrutte due città giapponesi, faceva una tragedia in mano, e ho detto, ma perché non utilizzare questa tecnologia per scopi pacifici? Forse può essere una buona idea, ed era un'ottima idea all'epoca. Dopodiché si è cominciato a farlo, a partire dalla metà degli anni 50, Poi a un certo punto eh, questa tecnologia si è incagliata, perché si è incagliata? Perché ha dei costi enormi, cioè il nucleare si è fermato a livello mondiale, se voi andate a vedere il il plateau della potenza installata è, è stabile da tantissimo tempo, anzi tendenzialmente in calo, perché è stata battuta dal mercato, cioè è una tecnologia che non sta in piedi se non in economie pianificate dove alla fine poi è eh, lo Stato che paga. Allora, siccome noi abbiamo liberalizzato il mercato dell'energia, che è estremamente centralizzata, quindi ci deve essere uno che comanda e ci deve essere perché è una tecnologia che può essere utilizzata anche diciamo, per scopi non proprio ehm, chiari, no? come sappiamo i casi che certo. erano stati uniti, eccetera. Quindi va controllata. Ecco, in un sistema libero con un mercato liberalizzato la produzione è liberalizzata la vendita è liberalizzata non ci può essere spazio con un sistema centralizzato tant'è vero che in occidente sono praticamente 40 anni che non viene aperta una centrale c'è il caso clamoroso della famosa reattore Kiluoto 3 in Finlandia che va avanti da vent'anni, quando parlo con i colleghi finlandesi si sbudellano da ridere perché ormai è diventata una barzelletta nazionale, cioè questo reattore non parte perché ci sono problemi tecnici, costi che sono lievitati in maniera clamorosa, il mercato ha messo fuori gioco il nucleare. Oggi se io vado da un investitore e gli dico guarda io voglio mettere su mh, 1000 megawatt di potenza elettrica, gli faccio varie proposte se gli propongo il nucleare si gira dall'altra parte e va via se gli propongo il il, il fotovoltaico o l'eolico fermo restando che deve installarne molto di più perché il fattore di capacità del nucleare nucleare va per l'80% all'anno l'eolico a piena potenza va per il 30% all'anno quindi devo installarne quasi il triplo tanto per dire ma nonostante devi installare quasi il triplo per fare la stessa quantità di energia l'investitore vorrà investire sull'eolico perché è un investimento sicuro, è un investimento remunerativo e il costo è quasi tutto nel capitale iniziale, perché poi la materia prima è gratuita ed è garantita. Cioè, Io se metto su una fattoria eolica, un impianto fotovoltaico, non è che ho dubbio che tra un po' verrà a mancare solo il vento. cioè, Se dovesse succedere, è finito il mondo, forse avremo altri problemi. No? Avremo Quindi anche problemi questo è un investimento in importante. Cioè, gli investitori non li vogliono permettere. Te, te ne dico un'altra, Fukushima, 300 miliardi di danni stimati dal disastro. Ora, dimmi tu quale può essere una tecnologia qualunque tecnologia, usciamo dal discorso nucleare, cioè c'è proprio un rischio intrinseco per cui alla fine il gioco non vale più la candela. Ma io oggi posso installare eh, tecnologie rinnovabili a bassissimo costo e soprattutto a bassissima eh, altissima accettabilità sociale. Cioè, l'ultima cosa che noi dobbiamo andare a suscitare è quella della, della. Siccome abbiamo fretta, dobbiamo. Correre. Nel mio ultimo libro parlo di emergenza di energia, dobbiamo correre e correre disperatamente per andare a installare tutta la capacità rinnovabile di cui abbiamo bisogno, anche per fare l'idrogeno verde, no? Quando, come ti dicevo prima e quindi non abbiamo bisogno di andare a suscitare eh, conflitti sociali, cioè io non posso andare in una comunità e dire adesso vi metto una centrale nucleare, ma la gente non l'accetterà mai, è già successo di tutto, è successo l'incidente per errore umano, l'incidente per catastrofe, tsunami, eccetera, la gente non lo vuole, non lo vuole, punto. Quindi io vado là e dico mettiamo su il fotovoltaico, sui tetti dei capannoni, chi si oppone, lo posso fare domattina, ed è la cosa che io devo cercare, perché io lo devo fare domattina, è un'esigenza vitale.
0: Se tu dovessi dare una, come dire, una, distribuzione percentuale di quello che secondo te va fatto ecco, per arrivare a una situazione di decarbonizzazione e dove appunto non friggiamo tutti come dicevi tu all'inizio, in percentuale, cioè quanto c'è di idrogeno verde quanto c'è di, di eolico quanto c'è di cioè che, che paniere vedi ecco come, come io
1: soluzione? vedo il paniere fondamentale è quello di um, andare verso il più possibile all'elettrificazione alle degli usi finali perché le tecnologie sono già cioè come dicevo prima la macchina elettrica l'auto elettrica che io ho da tre anni con grande soddisfazione eh, ha un'efficienza il motore dell'80% dalle batterie alle ruote la macchina, a combust- a, a macchina diciamo termica al contrario purtroppo eh, di 100 unità di energia che metto nel serbatoio io alla fine ne uso 20 25, non ne uso, poi altro le butto come calore scaldo caldo il motore se io appoggio la macchina sull'auto termica dopo 10 km mi frigo la mano vado al reparto grandi ustionati yeah. se io metto una macchina, la mano sulla mia macch- sul motore della mia macchina elettrica dopo 400 km fredda, incredibilmente, le prime volte uno ci rimane persino male quindi è molto più efficiente, quindi dobbiamo efficientare tutto quello che possiamo fare quindi certamente non possiamo più permetterci lo spreco orrendo di utilizzare il 70% del petrolio in motori termici e una volta buttati lì dentro l'80% lo buttiamo via, cioè io non so se posso dire certe parole, però la maggior parte del petrolio che noi utilizziamo lo buttiamo nel cesso Marco, cioè questo Mm. è il problema fondamentale e noi non ce lo possiamo più permettere. È come se uno avesse i mobili del 700 della Zia, no? dice, li ho ereditati. L'Italia li taglio, li brucio nel caminetto e faccio caldo. Sì, ok, faccio caldo, ma forse esiste un modo un po' migliore per utilizzare diciamo, quella preziosa risorsa. Quindi io il petrolio lo terrei per la petrolchimica, perché quella sarà molto più difficile da cambiare. Io lavoro nel settore della ricerca dei combustibili solari, quindi so bene purtroppo quali sono gli ostacoli che c'è in tutto questo, se vuoi una volta ne parliamo. Ma comunque il petrolio è già pronto, è già un prodotto chimico diciamo, particolarmente sofisticato che ci ha dato la natura utilizziamolo per la petrolchimica, teniamolo lì insomma non utilizziamolo in questo modo quindi sicuramente per t- venire alla tua domanda la strada è per quanto riguarda il storno energetico uscire dal petrolio e dal metano entro il 2050 e questo lo dicono anche tra l'altro i documenti del governo italiano forse certi giornalisti non li leggono non li hanno quasi l'impressione. Okay? quindi bisogna uscire da lì efficientare il più possibile ed efficientare vuol dire soprattutto elettrificare perché i motori elettrici sono estremamente estremamente più efficienti poi dopo salterà sempre fuori quello che mi dice e ci verrà il commento questo video ma l'auto elettrica la batteria il ma le
0: batterie ma lo smaltimento lasciami dire, sta cosa. lasciami dire sta cosa ti prego aiutami Nicola perché è un anno lasciami, e mezzo che me li subisco
1: lasciami dire questa cosa cioè io ho un'auto elettrica, ho fatto conti sono un chimico, sono bacato nel cervello, dentro questa auto con una batteria da 40 kWh ci stanno circa 100 kg di materiali diciamo, preziosi tra litio, cobalto, ehm, eh, grafite, eh, molidene, eccetera. Benissimo. Questi 100 kg vengono sempre con me, oh, sono fedelissimi, sai Marco, non li ho mai trovati in mezzo al cortile, erano sempre lì, sono sempre sotto il sedile, vengono con me mi portano in giro, io non rilascio niente nell'ambiente. Quando ho fatto i conti della mia ultima auto termica, mi è venuto un coccolone, perché ho calcolato che in 14 anni, 200 e rotti mila chilometri, la mia macchina aveva consumato oltre 7 volte il suo peso in termini di carburante. Ed erano, ed erano, allora i bimbi erano piccoli, avevano una macchina abbastanza grande, diciamo, portarli in giro, erano tre, quindi dovevano andare G, 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 passi, g-, g, grande. Okay? Dopodiché, addirittura, come emissione di CO2, quella benedetta macchina è stata una devastatrice ambientale e sono stato io il colpevole, non, non mica la colpa, nessuno, ha messo più di 20 volte il suo peso in termini di CO2. Allora, cari amici, qual è la macchina materialmente più intensiva la macchina a combustibili fossili o, o la macchina elettrica perché la batteria che è fedele che viene sempre con me poi quei 100 kg di roba che hanno solo bisogno di elettricità per portare il litio da una parte all'altra dal quell'elettricità che uso è 100% rinnovabile perché ho un contratto 100% rinnovabile poi nella casa nuova me la produrrò in casa quindi io uso l'elettricità rinnovabile, quella batteria avrà un uso di seconda vita, andrà nello stadio di Amsterdam dove ci sono già dove c'è un impianto fotovoltaico sullo stadio di Amsterdam che cattura l'energia di giorno, va nelle batterie esauste di macchine che stanno laggiù e perché sono ancora buonissime per questo utilizzo e illumina l'impianto nelle, nelle, nelle manifestazioni serali dopodiché andrà a riciclo, quindi il litio e il cobalto che uso io lo potranno usare i miei figli e i miei nipoti, questa è una cosa positiva invece la CO2 andrà tutta in giro quel 20 volte di peso di macchine di CO2 la gente non ci prende, peraltro non si vede chi se ne frega, no? Cioè, io dico sempre se la CO2 fosse giallo o verde quindi la gente vedesse che esce qualcosa dal certo. fuoco forse si sarebbe posto il problema prima ma siccome invisibile non c'è, quindi la macchina che devasta l'ambiente è quella elettrica come se poi la batteria finisse nella terra dei fuochi no signori, perché le batterie vengono prese vale la responsabilità estesa del produttore se la deve riprendere in carico l'azienda automobilistica che l'ha fabbricata quindi il ciclo è già chiuso, mentre il ciclo del CO2 è sempre aperto. Dopodiché come dire, frigge la British Columbia, brucia un paese intero come abbiamo visto l'altro giorno e pian piano andiamo a finire così. Non c'è confronto. Economia, Macchina termica, economia lineare, proprio classica. Macchina elettrica, economia circolare che dovremmo andare.
0: Ti ringrazio, hai dato un'ottima fotografia sia sul tema nucleare e e sia su questo tema è curioso no? Perché sui social c'è appena nomini alcune parole partono immediatamente istinti così automatici che spesso veramente non capisci perché la gente non si ferma a entrare un po' nel merito, a fare un calcolo come se partissimo da una situazione idilliaca no? Se uno dicesse guarda siamo in una situazione idilliaca, arriva una novità tecnologica, oppure diciamo eh, bisogna elettrificare con il sostegno ai rinnovabile benissimo e, ma rispetto alla situazione attuale come siamo messi no? a volte la situazione attuale uno la dimentica e guarda solo il nuovo Perché senza considerare
1: è... che poi la gente spesso vagheggia tecnologie facciamo la fusione nucleare no il 90% delle tecnologie che ci siamo per la transizione energetica le abbiamo già adesso si tratta semplicemente di prendere la decisione e metterle in campo punto non dobbiamo inventarci niente e te lo dice uno come dire mi sto tirando la zappa sui piedi io lavoro in storia della ricerca faccio progetti di ricerca per il, dopo il 2050 no, per le soluzioni tecnologiche di allora ma ti, come ci sono dentro ti so dire che queste soluzioni adesso non ci sono ma tutte quelle che servono le abbiamo già e le possiamo implementare e miglioreranno solamente
0: ho visto eh, Nicola anche nell'ultima chiacchierata che l'Unione Europea ehm, ha in, ehm, in varo diciamo in procinto di varare un, un tot di non ho capito se sono normative o linee guida o direttive per eh, arrivare entro il 2030-2050 a delle soglie di decarbonizzazione. Non so se hai più dettaglio
1: su questo. Sì, diciamo sta per uscire, dovrebbe uscire il 14 luglio, una data, diciamo, in qualche modo eh, significativa per l'Europa, in qualche modo, ehm, una, una, una lista di 12. Eh, linee guida della, della Commissione Europea quindi del governo
0: scusami, scusami, ho visto che sono sparito un attimo mi ridici eh, rip- ricomincio, da
1: capo, ricomincio da capo nella risposta. Okay. Sì, eh, verranno emanate il 14 luglio che è una data simbolica per l'Europa molto importante ehm, delle eh, linee guida per realizzare concretamente in un ambito legislativo reale dei singoli paesi, perché ricordiamoci sempre che dobbiamo sempre mettere d'accordo 27 paesi con legislazioni diverse, quindi la Commissione europea dà delle indicazioni, poi il Consiglio d'Europa le rielabora, poi i singoli eh, parlamenti, i governi eh, le elaborano a loro volta, i parlamenti le votano e quindi, dopo, finalmente, ogni singolo paese avrà le sue indicazioni. Perché? Perché l'Europa dice: io ti dico che al 2050 bisogna arrivare alla neutralità climatica, al 2030 bisogna abbattere il 55%, e, però cerco anche di dirti come fare. Ecco, in queste linee guida ci sono tante delle cose che dicevo prima, quindi elettrificazione, quindi eh, eh, efficientamento, perché io posso anche mettere su una pompa di calore e lo posso fare anche nell'esistente, le pompe di calore oggi possono alimentare anche i termosifoni, non è vero che non, che non lo possono fare, ma se poi la mia casa è un colabrodo è inutile. Quindi la prima cosa da fare è quella di cominciare a chiudere i buchi e quindi c'è tantissimo lavoro da fare. Quindi qui l'Italia, come dire, è all'avanguardia, c'è tantissimo lavoro da fare per le nostre aziende in questo settore che sono, che sono all'avanguardia. Ci sono anche gli strumenti legislativi importanti, complicati, eh, come il famoso 110%, ma che comunque io ne sto usufruendo, funzionano, posso garantire che funzionano, ci sono. Quindi, eh, come dire, non è vero poi che la politica non ha fatto niente in questi 10 anni, 15 anni, no? I, i governi italiani da tanto tempo eh, ci danno un incentivo fiscale per cambiare in fissi. Questo è uno dei motivi, non l'unico certamente, per cui i consumi di gas in Italia tendono a diminuire. Mm. E quindi eh, tutte queste azioni sono partite grazie all'impulso dell'Unione Europea, che in questo. Circostanza da qui alla fine dell'anno ci darà varie direttive, ad esempio cambierà il modo di etichettare eh, l'efficienza energetica degli edifici. E' una cosa importante, soprattutto per l'Italia, in Italia l'80% delle persone possiede la casa in cui abita. La certificazione energetica diventerà importante. Cioè, Io pensavo di avere un grande capitale nella casa X, poi scopro che è di certificazione energetica G, e purtroppo o, la, o mi adeguo oppure quel, quel capitale diminuirà. Ed è importante che sia così, perché noi dobbiamo chiudere tutti i collabrodi, abbiamo i collabrodi del motore dell'autotermica, abbiamo i collabrodi delle nostre case, e abbiamo... Siamo tutti cresciuti con questa mentalità per cui si costruisce una casa in questo modo, si tira su quattro muri, guarda la casa degli anni 70, quando la vedi in ristrutturazione, proprio con questa mentalità, tiri su quattro muri a caso, grossi così, poi ci butti giù dei tubi, dei cavi, tanto il metano arriva, l'elettricità arriva, l'acqua arriva, e chi se ne frega, invece no, purtroppo oggi la situazione è cambiata e dobbiamo tutti quanti diventare le nostre singole case Produttori di energia, questa è una cosa molto importante. Saremo i cosiddetti prosumer, cioè produttori e consumatori. Quindi, io nella mia casa l'elettricità me la produrrò eh, da solo e, e quindi è quello che, anzi, ne, ne darò di più che metterò in rete e utilizzeranno gli altri. E questa è anche, questa è tutta una partita che è favorita dalla legislazione europea che sta per essere eh, messa in campo e che diciamo, allora. continuerà nelle sue. Nelle sue aspetti positivi che, 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 che stanno cambiando veramente le cose cioè, se, se penso a quello che dovevo dire vent'anni fa che sembrava di predicarlo nel deserto adesso come dire tutti si alzano e più dicono le cose che dicevi tu vent'anni fa molti <ride> vuol dire va bene così, cioè, il tempo è anche galantuomo sono soddisfazioni però forse se, se ci arrivavamo un po' prima eravamo meno problemi soprattutto per i nostri figli di questo ci dobbiamo preoccupare.
0: Molto bene Nicola, è stato veramente interessante, complimenti per la, la tua chiarezza, soprattutto espositiva, che aiuta a comprendere temi a volte complessi, e invece ne, ne esco molto arricchito. Se vieni a Brighton ti porto a fare il tour delle paleoliche, qui abbiamo, non so, 200 eh, cioè paleoliche fa il tour e, è silenziosissimo ecco a me la cosa che impressiona è sempre quello silenzioso arrivo la barchetta dici ma funzioneranno questa roba che gira dici che fanno bu- dei
1: miti le leggioliche le, 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 le rumorose non si può ecco questo è uno dei tanti miti ah, da ascoltare no, a me ha colpito molto
0: il silenzio proprio mi sembrava un, un paesaggio surreale come essere su un altro pianeta e la mia prima considerazione è stata ho sempre associato il concetto di energia al concetto di forza esplosiva, no? Boom, una roba che esplode, bam, e nasce energia. E lì invece vedo degli oggetti lenti e silenziosi che pensavo fossero guasti. O ho detto, ma magari non li hanno ancora attivati, non lo so. Quindi è una cosa stranissima.
1: Ma è così, ma tu pensi, il fotovoltaico perché è clamoroso? Perché non ha parte in movimento? Perché il fotovoltaico dura 30 anni? Perché è una tecnologia di è-, è vecchia di 65 anni. No. Oh. Però non a parti, banalmente, non a parte il movimento, non si rompe neanche. O vai su a dargli delle smartellate sul tetto. No, non si rompe. Cioè, questo è il problema, hai capito? E, e sono tutte cose banali, ma che stanno stravolgendo il mondo in positivo. E questo è, diciamo, ci deve rendere contenti.
0: Molto bene. Nicola, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. E ci teniamo in contatto alla prossima.
1: Ciao. ciao. Senz'altro. Grazie. Buon lavoro a te, Marco.